1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre. Hoy, martes 6 de noviembre de 2018, es el programa 45 del año. Ya nos acercamos a la recta final. Eh, y, bueno, les invito, como siempre, a que entren en comunicación con nosotros. Una forma es vía telefónica, al 5536-8989. Ahí nos apoyan del Departamento de Construcción. Eh, las estudiantes Ilse Rosas Lindero y Anaí Monserrat Cortés Rodríguez, les enviamos un saludo, gracias por el apoyo. También pueden establecer contacto vía Facebook, Sandra Corona está lista aquí en cabina junto con nosotros para transmitir y atender sus comentarios. Y los invitamos a que escuchen también el programa en formato podcast, por, eh, posteriormente a que se eh, emite en la página del programa que es www.enmarcha.unam Punto mx ahí pueden descargar este y los programas pasados tanto en eh, secciones como el programa entero así que lo pueden disfrutar en el momento y, y bueno por la vía que quieran en el celular o en su computadora el, el programa va a estar bien interesante hablando de computadoras porque vamos a hablar de seguridad informática un tema que nos eh, que es actual que nos involucra a todos vamos a platicar de aspectos globales de la situación actual de la seguridad de la ciberseguridad, de la seguridad informática vamos a hablar también de esta seguridad informática en instituciones educativas y también de anonimato en redes así que no se vaya, acompáñenos el programa va a estar muy bueno
0: Las ventajas de la conectividad son innegables somos cada vez más los que adoptamos las tecnologías para realizar nuestras actividades cotidianas sin embargo, no estamos siendo precavidos en conocer, prevenir y mitigar los riesgos de las actividades delictivas en la red. Si bien el tema de ciberseguridad ha tomado fuerza y relevancia en los últimos años, para la mayoría es algo abstracto y que en la realidad directa o indirectamente nos atañe. Aunque no existe una definición única, la ciberseguridad debe entenderse como los procesos de inteligencia, investigación y defensa en las redes informáticas, cuyo propósito es preservar la integridad y estabilidad de las organizaciones y países. Las cifras son alarmantes. En 2017, 92% de los bancos en América Latina fueron blancos de ataques. El cibercrimen cuesta entre 3.000 y 5.000 millones de dólares de pérdidas al año en la región. Además de las afectaciones a grandes organizaciones o gobiernos, es un tema que cada persona debe atender ya que uno de los objetivos que podría perseguir un atacante es el obtener información privada y a partir de ella secuestrar, extorsionar, robar la identidad y hasta hacer llegar publicidad personalizada por hábitos de consumo. Más conectados no debe ser sinónimo de menos seguros. La ciberseguridad es un tema que debemos abordar con seriedad. El reconocer los riesgos y amenazas es el primer paso.
1: Así es, acabamos de escuchar una cápsula muy interesante que nos ayudó a preparar el ingeniero Rafael Sandoval que nos acompaña aquí en cabina. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido al programa.
2: Muy bien, Rodrigo. Muy agradecido de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno que nos acompañes. Vamos a hablar de este tema que es bien importante, la seguridad informática. Y Rafael Sandoval, el INGE, es responsable de la seguridad informática en nuestra facultad. Entonces, eh, bueno, pues eh, es un experto en esto y... Y, y vamos a empezar a platicar eso. Yo creo que hay, que
2: hay que hablar primero. ¿Qué es la seguridad informática? Claro, sí, por supuesto. Eh, mira, ya, la, ya en la cápsula escuchábamos sí. parte de pues, la definición. Pero antes de dar la definición propiamente, me gustaría eh, darte un concepto eh, de lo que es el ciberespacio para entender un poco más del, eh, del tema. ¿no? Hoy día eh, el ser humano intenta eh, pues tener control ...sobre este, diferentes ámbitos eh, que se realizan en la actividad cotidiana. ¿no? Eh, para ello, pues hoy las tecnologías de la información han formado un nuevo ámbito de trabajo. Es el que conocemos como ciberespacio. Antes del ciberespacio, pues los dominios de actuación del hombre eh, conocidos pues son la tierra, el agua, el, el aire y el espacio... Este nuevo dominio de acción, el ciberespacio, sí. está sustentado con las tecnologías de la información y aquí es donde entra la seguridad informática, que habría que aprovechar también eh, y mencionar que seguridad informática no es lo mismo a ciberseguridad. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito más de ello. ¿no? La seguridad de la información tiene que ver eh, pues con procesos para establecer estrategias que promuevan eh, la protección, de los recursos informáticos. Los recursos informáticos de una organización son muy variados, son muy amplios. Va desde dispositivos como los que conocemos, computadoras, teléfonos móviles, servidores, redes, pero también llega hasta las personas. Pueden ser recursos informáticos. Eh, esta seguridad eh, ayuda a disminuir los riesgos. Los riesgos tienen que ver con pues la probabilidad de sufrir un evento desagradable y pues contribuir al buen funcionamiento de los procesos organizacionales eso podría ser la seguridad es decir, se va a un ámbito interno uh -huh. mientras que la ciberseguridad tiene que ver con todo lo que está alrededor de la organización pero que también le impacta en cuestión de tecnologías de la información y aquí estamos hablando ya de temas que tienen que ver con la infraestructura crítica de las naciones eh, como son las telecomunicaciones como son los aeropuertos como son los sistemas financieros eh, los servicios de gobierno que están digitalizados, servicios públicos como el agua, eh, en fin, todo ello tiene que ver ya con la ciberseguridad, lo que envuelve a una organización, y no es tema menor, estamos hablando de mantener estabilidad social, la soberanía de los países, eh, a, a eso podríamos referirnos con la ciberseguridad, es, es decir, son dos temas que no es lo mismo, pero que siempre están trabajando en conjunto.
1: ¿Qué pasa con las instituciones? Esto, esto último que mencionas, las instituciones como la facultad o a lo mejor, eh, pues no sé, el seguro social, eh, instituciones que 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 colectan o que, que, que tienen en sus bases de datos una gran cantidad de información de una gran cantidad de personas, eh, ¿cómo, ¿dónde están esas puertas o esos accesos
2: que puede ser vulnerable y que debe, que se debe de proteger? Sí, son muchos eh, en realidad eh, las áreas a proteger. ¿no? Nosotros en el ámbito de seguridad hablamos como superficie de ataque. ¿A qué nos referimos con la superficie? Es decir, cualquier área expuesta o conectada a una red es susceptible de ser atacada. Posiblemente nosotros, eh, cuando estamos llenando un formulario en línea, cuando eh, estamos eh, haciendo uso de algún software, para la captura de información, pudiéramos creer que es a partir de esos mecanismos donde pudiera haber intrusiones, pero no, es más amplio. no Todo lo que tiene que ver con ese sistema, tanto en lo físico, como te mencioné también en, en las personas que lo vigilan, custodian y trabajan, como en estos sistemas ya de, de cara al usuario, son susceptibles de, de ser atacados. Efectivamente, bien mencionas, hay... Muchas instituciones y muchas actividades que hoy hacen uso de nuestra información para eh, brindarnos un mejor servicio, inclusive eh, pues expertos en el tema, podríamos mencionar hasta paranoicos, no, incluyanme a mí, eh, pues ya mencionamos que nuestra identidad ya no es más de nosotros, porque... Se cree más en la información que vive en una base de datos que en lo que nosotros podamos decir, decir de, de nosotros, nosotros mismos, mismos, mismos sí, sí. ¿no? Cosa, cosa que nos preocupa mucho. Si esa información que está en la base de datos es comprometida, pudiera modificarse, cambiarse o utilizarse para fines eh, pues no propiamente válidos. no De ahí la, la dificultad. Eh, ¿Qué es lo que debemos de cuidar desde casa? Porque siempre
1: siempre incluso cuando uno se da de alta no en alguna página alguna aplicación eh, nos dicen no pues este que tu contraseña tenga tantos caracteres y que tenga mayúsculas minúsculas caracteres especiales no eh, pero yo siempre he tenido esa duda es personal pero a lo mejor varios escuchas la tienen pues si alguien puede hackear tu contraseña pues tenga gatito o arroba o no tenga gatito o arroba pues lo va a hacer cuál es la diferencia entre entre o sea qué es lo que ¿Cómo puedes aumentar o más bien disminuir las posibilidades de que, de, de, de que sea vulnerable ¿no? tu, tus cuentas en, en la red?
2: Claro, así como lo expresas al final, es lo correcto. ¿Cómo disminuir ese riesgo a, a comprometer nuestra información? Son muchas las actividades. Uno pudiera pensar en un inicio que el hablar de, de seguridad o ciberseguridad eh, implica eh, aspectos técnicos muy avanzados. Sin embargo, eh, pues todo tiene un comienzo, y ese comienzo tiene que ver primero con la conciencia. La conciencia de que el internet, en el Internet hay riesgos, y si esos riesgos no los tenemos claramente ide identificados, difícilmente vamos a poder afrontar eh, pues el disminuirlos. ¿no? Eh, entonces partimos primero de una conciencia, y ahí te podría decir que en México tanto sociedad civil como eh, instituciones públicas y privadas, adolecemos en gran cantidad de esa conciencia. Esa conciencia tendría que hacernos conocer más del tema, conocer para qué estamos utilizando todos estos dispositivos, cuál es su fin, qué pretendemos y qué perseguimos con ello, y también qué es lo que terceros podrían hacer con ello. Primero es adoptar esa conciencia. Como segundo elemento, podríamos decir que es ya la apropiación del conocimiento para poder afrontar esos riesgos. Son cosas diferentes. El primero, tener conciencia que a lo mejor no implica que yo esté poniendo una contraseña robusta como el ejemplo que tú ponías, sí. y que a lo mejor la misma contraseña la utilizo para todo, pero tengo conciencia, ¿no?, de que hay problemas. La segunda sería apropiarnos del conocimiento y ponerlo en práctica. El ejemplo que tú dabas, pues una contraseña robusta, ¿no?, pero una contraseña robusta implica varias cosas como la longitud, eh, la diversidad de caracteres que se utilizan, eh, el sistema en el que se va a ser utilizado es apropiado una contraseña o mejor utilizo otro mecanismo, es decir, ya me apropié de la información y entonces aboco a utilizarlo. Y una tercera etapa, una tercera etapa que sería la ideal que alcanzáramos todos, es eh, ya propiamente una cultura de seguridad, en donde ya no solo me beneficia a mí este conocimiento, sino además estoy aprovechándolo para ayudar a los demás a mejorar su seguridad. ¿no? ¿En casa qué habría que hacer? Hay que hacer muchas cosas, eh, Rodrigo. Primero, eh, identificar bien todos los dispositivos, todos los recursos informáticos con los que nosotros eh, interactuamos y ver si realmente su utilidad eh, tiene un propósito para mí. Obviamente esa utilidad no tiene que ser necesariamente organizacional, de negocios, académica. Queda claro que hoy lo utilizamos para todo, para la convivencia, para el ocio. Pero identificarla con claridad para poder separar entonces las diversas actividades que yo realizo sobre estos dispositivos uh -huh. y en ese sentido quizá darle más valor a las actividades académicas y financieras o organizacionales que yo pudiera hacer y restringir el uso de esos dispositivos para cuestiones de ocio o entretenimiento. Otros dispositivos orientados a la parte de mis perfiles en redes sociales, la uh -huh. comunicación con mis conocidos, pero a lo mejor con esos no interactúo en actividades tan críticas como pudieran ser las que mencionamos ¿no? anteriormente. Y bueno, de ahí se derivan pues bastantes actividades, ¿no? También el revisar que las organizaciones estén haciendo bien su trabajo, el usar la banca en línea que hoy ya es muy habitual y casi casi estamos obligados a utilizarlo. Sí. Eh, pues nos está llevando un a un ritmo en donde no se nos dijo eh, los riesgos a los que nos estamos enfrentando. No se nos dice cómo utilizarlo. Y en el mismo dispositivo estamos haciendo muchas cosas y estamos comprometiendo hasta el patrimonio, ¿no? Claro. Eh, sí hay que tener bastantes cuidados. no no Una charla no sería suficiente, ¿no? Claro. Pero sí hay actividades básicas con las que pudiéramos empezar, como las que ya comentamos.
1: ¿Qué diferencia hay... Eh... Eh, entre poner una contraseña sencilla y una difícil, te pregunto esto desde, desde la ignorancia, porque uno, digamos, una persona de a pie, pues no conocemos cómo es que alguien puede apropiarse de una contraseña. Es decir, eh, sea palabra fácil o difícil, nadie tendría por qué saberla. Si me explico, sí, es Entonces, ¿por qué ayuda más que sea con caracteres especiales o que, o que sea larga? a que sea una contraseña, eh, aunque sea inventada, pero, pero con letras, digamos, normales, todas minúsculas. ¿Cuál es la diferencia?
2: Claro, es una pregunta sensacional que yo creo todos en algún momento tenemos y, y la respuesta es relativamente sencilla. El poder de cómputo que hoy poseemos como, como personas eh, nos brinda la posibilidad de encontrar contraseñas de manera más fácil o más difícil, es decir... A través de, de de programas nosotros podemos estar intuyendo o formando de manera aleatoria contraseñas de tal manera que la contrase esa contraseña sea aprobada en un sistema y buscar yo entrar a ese sistema sin conocerla previamente. Uh -huh. Pero eso me lo da el poder de cómputo que tenga. Mientras más... Eh, poder de procesamiento, memoria, almacenamiento, yo posea, más rápido pudiera encontrar una contraseña. Ya. Entonces, cuando yo la hago más compleja, con diversos caracteres, con una longitud más grande, ese poder de cómputo no necesariamente es suficiente para encontrar esa contraseña. Claro. Esto es una carrera contra el tiempo, porque hace ya algunos años, quizá... El parámetro normal era usar seis caracteres, luego pero se subió ocho, a ocho, ¿no? ahora súbelo a doce, a dieciséis, pero esto ¿por qué? Lo hacemos por el poder de cómputo que también okay, va avanzando bien. ¿no? a la par. Ok, está bien interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué aspectos
1: se cubren eh, relacionados con, con, con tu chamba no directa? ¿Qué se vigila en la facultad? Eh, ¿Por qué se preocupa la facultad? Eh, o más bien, ¿qué aspectos vigila de los alumnos, de los académicos…? ¿Se ha visto vulnerada la seguridad? ¿Se, ¿Se puede detectar, y esta es una pregunta en general, no ¿se puede detectar que alguien intente extraer datos eh, de fuera?
2: Sí, sí. Eh, bueno, ya estás llevando el, el, el tema a algo muy puntual, a la de la facultad. Eh, podría partir del hecho de que no hay estrategia de seguridad infalible. no Lo vemos alrededor del mundo... Eh, noticias eh, cotidianas donde agencias con gran presupuesto gubernamentales inclusive son comprometidas y la facultad de ingeniería no es la excepción sí y, hemos tenido
1: problemas y, y aprovecho para preguntarte uh -huh. respecto a eso o sea ustedes pueden detectar que alguien quiere entrar o se enteran hasta que se comunican no diciendo oye sabes que ya tengo tus datos este cómo, cómo funciona eso no no en la facultad en particular sino
2: cualquier organización cualquier organización sí como te decía, no somos la excepción y, e inclusive hay estadísticas donde el 50% de organizaciones a nivel mundial se sabe y han declarado que han sido comprometidas. El otro 50% quizá no está enterada de que ha sido comprometida y no va a pasar mucho tiempo en que lo sea. Y estamos hablando desde cosas muy sencillas, ¿no? Puede ser un virus hasta ya una campaña bien orquestada para estar en la organización y pasar de manera desapercibida y estar extrayendo información, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Es bastante interesante, puede haber actividades y debe haber actividades preventivas uh -huh. y también debe haber actividades de detección las organizaciones deben darle el mismo peso a ambas acciones las preventivas pues obviamente te van a ayudar a disuadir a identificar posibles este, ataques antes de que esto se convierta en realmente en un problema para tu organización todos los días se reciben eh, ataques a todas las organizaciones Llevándola a la Facultad de Ingeniería, nosotros al día entre 60 y 80 ataques recibimos de mucha variedad. ¿Es en serio? ¿no? Sí. Pueden ser identificados. Hay que tener un control sobre la red, sobre tus activos importantes, eh, un monitoreo permanente, para lo cual pues necesitas eh, tanto software como hardware y personas. ¿no? Pero la parte de detección, que es la otra, eh, igualmente importante, porque eh, no todo lo que tú haces actualmente o todo con lo que puedes trabajar eh, va a detectar un ataque. Los, los intrusos, por así llamarle, continuamente están viendo también nuevas técnicas para poder entrar a los sistemas y eh, pues hay que reconocerlo. Tienen preparación, tienen tiempo, eh, pueden estar patrocinados, Se a eso, eh, ¿no? viven de ello. Sí. Entonces habrá ocasiones en que sí puedan entrar y llega esta etapa de detección. A nivel mundial te puedo decir que en promedio las organizaciones comprometidas se tardan 140 días en darse cuenta de que están siendo afectadas. Van a pasar entre 30 y 60 días en poder erradicar el problema. Y ahí, ese es el promedio. ¿eh? Por ejemplo, en el sector salud con el que tú empezaste la, la charla, tardan hasta 360 días en identificar que están comprometidos. Para ese tiempo ya extrajeron todo, todo, ¿no? Por eso la detección se vuelve crucial. Te pueden pegar, pero mientras más rápido tú puedas identificar que entraron, puedes entonces detener el problema a tiempo, porque hay varias fases en un ataque, ¿no? Puedes interrumpir entonces alguna de esas fases para evitar que el objetivo del atacante, que regularmente es obtener información, modificarla, borrarla, cambiarla, que pueden ser secretos industriales, secretos personales, este, secretos financieros, eh, sea extraída, ¿no? Sí, se vuelve entonces muy importante la prevención y la detección. Las dos siempre están trabajando al mismo tiempo. Híjole, está está rudo, ¿no? Y, y supongo que eso se
1: vuelve prácticamente imposible para el usuario común. Es decir, en casa, pues la única forma que te enteras de que de que alguien se metió a alguna cuenta tuya, que tiene alguna contraseña, es porque pues, o, o se cambia la contraseña o, o, o alguien te escribe que ya tiene tus datos, ¿no?
2: Sí, sí. Ya a un nivel personal eh, no, no deja de tener también su, su complejidad porque los atacantes buscan la forma eh, de llegar a ti a través de lo que conocemos ingeniería social. La ingeniería social en, en nuestro ámbito significa el eh, hacerte creer mediante técnicas habituales de, de uso como podría ser un correo electrónico, un SMS, un mensaje de Whatsapp que estás interactuando con alguien conocido, que te está compartiendo información, que está libre de cualquier problema, y uno pues cae, ¿no? Cae, da clic en el archivo, da clic en la liga, eh, sin conocer los riesgos a los que te estás enfrentando. Esto no significa que no se pueda detener, sí se puede detener, ¿no? Eh, los atacantes están jugando con nuestra, con, con la vulnerabilidad humana, ...de la curiosidad, ¿no? Oye, encontré esto de ti en la red. ¿Realmente eres tú en esa foto? Pues a lo mejor me queda la duda, le doy clic... ...y resulta que me contamino... ...o llego a un link donde no aparece nada... ...pero se está descargando software en mi dispositivo móvil, ¿no? Claro. También, por ejemplo, hoy está... ...pues todos estamos asociados a bajar aplicaciones... ...en los móviles... ...pues por la facilidad y practicidad que tiene... ...para brindarnos servicios, ¿no? Y no siempre validamos que lo haya fabricado o, o que esté eh, certificada esa aplicación, eh, que las eh, autorizaciones que me está pidiendo como una cámara, como posicionamiento, como entrar a mis archivos multimedia, realmente este, realmente lo utilice la aplicación, claro, claro. pero yo no lo observo y lo descargo y desde ahí empiezo a comprometer eh, mi seguridad. Entrar a sitios eh, pues regularmente conocidos como peligrosos, ¿no? sitios de adultos, sitios de apuestas, sitios de juegos... Este, que regularmente van a tener problemas ¿no? todo ello pues, me va a provocar que aumente el riesgo y que comprometa mi información ¿no? muy bien pues vamos a hacer un corte
1: ¿No? vamos, al, vamos al enlace directo eh, no, no despedimos a Rafael porque nos vamos a enlazar con el ingeniero, con el ingeniero Francisco Martínez eh, como parte de nuestra sección Orgullo Fi. él, él es becado de, de Chevening en Reino Unido. Francisco, ¿me escuchas? Eh,
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Francisco ¿Qué tal, Rafa, ¿cómo estás?
1: No sé. Eh, eh, qué bueno que estás con nosotros, que, que, que tomaste la llamada. Estás tú en Reino Unido. ¿En dónde estás eh, particularmente?
3: Así es, estoy en eh, una localidad que se llama Egham, que está como a 40 minutos del centro de Londres. Entonces, está prácticamente en el centro de, de Inglaterra.
1: Oye, platícanos, ¿qué haces por allá?
3: Ok. Eh, apliqué para una para un posgrado, para una maestría en seguridad informática. Entonces, ahorita llevo un mes aproximadamente de lleno en la maestría.
1: Qué padre. Fíjate que el programa de hoy es precisamente... Eh... Seguridad informática, estamos hablando alrededor de esto, está también este, tu profe, me parece que fue tu tutor de tesis, eh, Rafael Sandoval.
3: Así es, tu, tuve el gusto de que fuera mi, mi director de tesis, muy, muy buenos recuerdos de, de, de aquella época donde estuve escribiendo este proyecto.
1: Oye, platícanos un poco, queremos platicar contigo, bueno, un poco lo que estás haciendo allá en la maestría, eh, no sé si ya tengas algún protocolo de trabajo, pero también eh, que nos platiques un poco cómo está eh, alrededor del mundo, cómo se ve allá en la seguridad informática.
3: Ok, Mira, partiendo de tu pregunta inicial, en este momento estoy en, en, en una fase en la que estoy asistiendo a clases, se divide en tres en tres partes, en esta primera parte estoy en cuatro materias, después tengo otra otra fase en la que recibo otras cuatro materias y después es un periodo terminal donde tengo que redactar un proyecto y presentarlo sí. y en el en la el referente a tu segunda pregunta el tema de la seguridad informática es crucial y aquí en Europa y en particular en el Reino Unido lo ven con con mucha con mucha seriedad hay algunos cambios muy importantes que se están planteando en, 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 este, en estos momentos, en particular en este año, referente a la protección de datos y aquí se vive como toda una revolución en, en términos de seguridad informática, protección de datos. Entonces sí, sí se, se toma el, el tema muy en serio por acá.
1: ¿Qué pasa eh, con, con esto que nos mencionas de la protección de los datos? Hemos sabido últimamente en los últimos años que grandes... Este, empresas han comprometido pues la, los datos de, de usuarios, pero a, a nivel mundial, no a escala mundial. Eh, es. ¿qué, qué, qué es. Lo que se, ¿Qué es lo que se habla respecto a ello? ¿Son responsables las empresas? ¿Cómo funciona todo esto?
3: Sí, mira, hay, hay muchos responsables. Eh, principalmente en este caso son las empresas, puesto que los usuarios ponen en sus manos... Eh, la información, información eh, personal, información sensible. Muchas veces es eh, errores o problemas técnicos, pero muchas otras veces son falta de procesos, falta de protocolos para, para proteger la, eh, la información. Y en muchos casos, aunque se tienen esos protocolos, estos procesos, no se implementan, no se llevan a cabo. Empleados no conocen estas reglas, estas políticas, y el tratamiento de la información no es no es el óptimo.
1: Ya. ¿Qué, qué has pensado eh, desarrollar allá?
3: Mira, justamente estaba escuchando el, la primera parte del programa el, el, lo que comentabas con, con Rafa. Estoy yo muy muy interesado de forma particular en el tema de cómputo en la nube. Y pues ahora todo está se, se está volteando hacia, hacia Internet, todos los servicios que antes eran locales, eh, servicios que antes teníamos en casa o en las empresas, ahora se están migrando a plataformas en Internet, en la nube, que no sabemos dónde están los datos, en qué parte del mundo se procesa la información. E ese es el tema que, que me interesa en este momento. Eh, apenas lo estoy, lo estoy meditando, lo estoy trabajando, en, a finales de año tengo que... que proponer un boceto un, una primera etapa de mi de mi proyecto pero así ese entorno lo, lo, lo quiero lo quiero plantear y también tengo una experiencia previa en, trabajando en, en instituciones bancarias entonces también como ese, ese enfoque ese, ese ese tema también me, me gustaría plasmarlo de alguna forma son los temas ahorita que me interesan
1: qué, qué pasa cuando nosotros mmm digamos, subimos datos a, a la nube, cuando, cuando hablamos de eso, no porque pues, sí está muy de moda, está en boga hablar de, de que tengo mis archivos en la nube, mis fotos, mis documentos del trabajo, eh, ¿a dónde se van?
3: Es muy curioso porque el, las tecnologías que sustentan la, el, el cómputo en la nube son tecnologías con las que venimos trabajando, desde hace mucho tiempo ¿no? el correo electrónico con el que hemos trabajado muchos años pues está basado en, 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 en este tipo de tecnologías que ahora ya, ya conocemos como nube eh, el cómputo de la no es otra cosa que eh, poner la información que antes teníamos en repositorios locales, puede ser en mi equipo de cómputo hablando en una organización que teníamos en, en servidores dentro de la empresa Ponerlos en servidores de, de un tercero que puede estar en mi mismo país o puede estar en cualquier otro lado del mundo. A nosotros, como usuarios, en, hasta cierto punto no nos interesa. Nos interesa que se nos brinde el servicio y no nos importa mucho realmente el, el procesamiento y el almacenamiento de la información donde se lleva a cabo. Eh, es el Son las bases del paradigma de cómputo en la nube que. Estamos compartiendo con un tercero, delegando en cierto punto la responsabilidad de procesamiento de nuestros datos, y a nosotros nos, nos entrega un servicio final. Y nos conectamos a, tra a través de, de Internet hacia ese servicio.
1: Ya. Y eh, entonces, digamos, cuando uno sube los archivos, pues la empresa dueña de, de esa nube, por llamarla así, no sé si sea correcto, se vuelve responsable uh -huh. de esa información.
3: Sí, nosotros eh, al compartir los datos, al compartir nuestra información, normalmente tenemos que firmar o que estar de acuerdo con los términos en, en cómo la empresa va, va a manejar estos datos. Por ejemplo, cuando nosotros creamos una cuenta de Gmail, de correo, a lo mejor no lo leemos, los términos de privacidad y los términos de del servicio, pero ahí está... El definido cómo se va a manejar la información, qué tipo de de, de protecciones o qué tipo de, de derechos les estamos cediendo a, a, a Gmail, a Google. y Muchas veces nosotros no, no lo leemos, pero estamos aceptando que esa información va a ser manejada por ellos con ciertos estándares, con ciertos procedimientos.
1: Oye, y respecto a ¿Los costos? ¿Es más barato para una empresa tener la información en servidores remotos o, o, o solo es por la practicidad de poder abrir tus archivos pues en donde estés, siempre y cuando tengas internet?
3: Mira, de, depende mucho de, del tipo de información y del tipo de procesos que quieras este, subir a la nube. Para empresas pequeñas puede ser un, eh, una ventaja o una muy buena opción, puesto que no tienen el poder económico probablemente de, de adquirir y poner en marcha un centro de datos en forma con las características que ellos probablemente requieren, eh, y la nube es una buena opción. Otro, otra característica de la nube es que se te cobra únicamente por los recursos que utilizas, entonces recursos que, que a lo mejor no, no estás ocupando pues no se, te, no, no se está registrando como que, como, como que los estás usando y no se te cobra en consecuencia. Entonces, depende mucho eh, de la cantidad de datos, del tipo de procesamiento, del tamaño de la empresa también. Sí, sí se ha demostrado que puedes reducir costos en, en procesamiento, en almacenamiento, en adquisición de software incluso, pero también eh, tienes que tener cuidado con el tipo de, de información que subes,
1: ¿no? Claro. Eh, estos términos de referencia que, pues, la verdad es que prácticamente nadie leemos, nada más le damos aceptar, 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 ya para que el programa nos deje usarse o instalarse o demás, eh, tienen... Eh, son términos, digamos... Eh, que están parejos en la misma cancha para el usuario y el que ofrece el servicio, porque incluso aunque uno los lea, porque yo a veces de curiosidad, porque en realidad pues veces de curiosidad me he puesto a leer y, y gran Ajá. parte de la terminología pues no se entiende, porque es una mezcla entre, entre términos legales con términos informáticos, entonces entre las dos pues uno no da una, ¿no?
3: Mira, lo ideal es que sean términos entendibles para el usuario, Justamente eh, ahora los cambios que están ocurriendo acá en Europa eh, requieren, solicitan que eh, el, los contratos y toda la terminología sea clara para el consumidor. Entonces, lo ideal sería que sí, que, 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 que tú entendieras exactamente lo que quiere decir el, el contrato y la forma como van a procesar tu información, que sea completamente entendible. No en todos los casos su, sucede.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué más nos puedes decir acerca de, eh, de cómo debemos de proteger nuestros datos, tanto de vida cotidiana como pues, lo que hacemos en el trabajo, de nuestra familia, en fin?
3: Es una pregunta muy interesante porque muchas veces pensamos que la información personal que tenemos no tiene ningún valor, ¿no? O sea, lo, de repente nos, nos preguntan, oye, ¿por qué no bloqueas tu equipo cuando te mueves a por un café en, en el trabajo, en tu estación de trabajo, o en tu casa, en, en un lugar público, en la biblioteca, por ejemplo, pensamos que la información que tenemos ahí, el, tra el proyecto de tesis, este, el, nuestra información de correo electrónico, no tiene ningún valor, pero sí puede tener valor para, para eh, personas malintencionadas que lo pueden usar, este, a su favor. Entonces, primero que nada, eh, y y siguiendo con lo que comentaba Rafa en la, en la charla que estaba escuchando, es que tenemos que identificar la, la información que tenemos y el valor que tiene para nosotros. O sea, un proyecto de tesis, pues a lo mejor monetariamente no, no, no significaría mucho, pero todo el tiempo, to, todo el, lo que sale invertido, el esfuerzo, si se llegara a perder, si se llegara a dañar, si se lo llegan a robar, pues tiene un impacto. Entonces, primero que nada es identificar el valor que tiene la información para nosotros y después en consecuencia definir alguna medida algún control, que es el término que se ocupa en seguridad informática para proteger ese bien Pu puede ser desde bloquear el equipo desde tener el equipo actualizado desde utilizar eh, sistemas antivirus, anti antimalware no prestar contraseñas utilizar contraseñas robustas cambiar las contraseñas regularmente, cosas así de básicas que podemos hacer de forma cotidiana y que po podemos hacer eh, los usuarios finales sin, sin demasiado conocimiento, sin un conocimiento muy profundo de las tecnologías. Eh, son el tipo de cosas que, que necesitamos hacer para, para cuidar nuestra información. Y bueno, eh, hablando de las empresas, eh, hay áreas eh, completamente dedicadas a, al... al de, a la definición de controles y lo importante es que esos controles realmente se pongan en, pla en práctica y que se apliquen
1: Claro, pues Francisco, muchísimas gracias eh, por atender nuestra llamada, Francisco Martínez, el ingeniero Francisco está ahorita estudiando su maestría en Reino Unido y pues nos da mucho orgullo te mandamos saludos desde acá
3: sí, Muchas gracias les mando también saludos desde, desde un una noche fría aquí en el Reino Unido.
1: Gracias Francisco. Pues así es amigos, Rafa, ¿cómo, cómo viste? Fíjate que tenemos un, una pregunta, o va, varias preguntas y saludos eh, de nuestros amigos Radio Escuchas, eh, Livier Báez te manda saludos, muchas gracias. Gracias. Y, eh, Edgar Carro nos envía saludos, Alonso Guzmán y José Luis Esquivel, muchas gracias por sus Saludos. Y tenemos una pregunta de Miguel Martínez. Dice, ¿qué implicaciones legales eh, o, en otro o en otro ámbito trae consigo el uso de una firma electrónica? Eh, dice, normalmente se utiliza para encriptar información, pero ¿qué implicaciones legales? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay con una firma así de a, a mano y una electrónica? ¿Qué implica esto? Sí, claro.
2: Eh, hoy día en México la firma electrónica avanzada, que es el nombre correcto a nivel eh, normativo eh, tiene eh, pues, la característica de sustituir la firma autógrafa sí. tú con con la con esta firma puedes eh, firmar firmar a nivel del eh, eh, concepto de criptografía que es como trabaja la firma electrónica es... Eh, autenticar un documento digital. Uh -huh. eh, más que cifrarlo, es autenticar. Que tú reconoces como el que desarrolla el documento o lo que el contrato menciona, tú lo estás avalando, ¿no? Sí. ¿Qué implicaciones tiene? Pues las mismas que tiene una firma autógrafa. Claro. A ese nivel, eh, hoy hay grandes estructuras a nivel internacional que cuidan y protegen las llaves a través de las cuales se mueve una firma electrónica. Una firma electrónica se compone de dos llaves, una llave pública y una llave privada. El dueño de, de esa firma, o sí, de esa firma, siempre posee consigo la llave eh, privada. En caso de que la comprometieras, la perdieras o supieras que alguien está haciendo uso de ella, tienes inmediatamente que reportarlo a las autoridades para que se revoque esa firma, ¿no? Y está la, la llave pública, es la que das a conocer a todos los demás, al mundo en general, para que validen que efectivamente tú fuiste el que firmó ese documento, ¿no? Entonces sus implicaciones son las mismas que una firma este, eh, como la que trabajamos y conocemos todos, ¿no?
1: Ya, está bien interesante. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Eh, pues sí, mira, me, mencionarte que eh, son muchos los aspectos que se pueden tocar en cuestión de seguridad, uno de los más preocupantes son los que tienen que ver efectivamente con, con la sociedad, con las personas, como, como somos nosotros los de a pie, ¿no? Eh, hay estadísticas que nos señalan que el 25% de los niños en nuestro país sufren de ciberacoso. Es decir, a través de las redes sociales, de los teléfonos, de están sufriendo forma. un acoso por ahí. Y que el 60% de los suicidios en adolescentes y niños, porque también desafortunadamente ya pasa tiene que ver por acoso a través de las redes sociales. Es decir, son temas que nos envuelven a todos y nos deben comprometer a todos para cuidar. Aquí estamos hablando de los más pequeños. Claro. ¿no? Imagínate, si aquí les está pegando a ellos lo que no le está pegando a una organización. Claro. Las organizaciones pierden millones de dólares, los países lo están perdiendo, las personas lo estamos perdiendo eh, por no atender estos temas, ¿no? Son aspectos cruciales que no hay que desatender, desde el ámbito familiar hasta el ámbito laboral. Claro. Rafa,
1: pues muchísimas gracias. estuvo Está aquí con nosotros el ingeniero Rafael Sandoval. Gracias por acompañarnos y pues bienvenido al programa. Los micrófonos están abiertos para seguir
2: platicando en un futuro de esto, ¿no? Por supuesto, Rodrigo. Claro que sí. Muy contentos de estar aquí. Gracias. Gracias.
0: Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en Marcha. En marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx ¿Quieres saber cómo se avanza en la solución de problemas nacionales desde la Academia? El Departamento de Investigación de Operaciones e Ingeniería Industrial del Posgrado en Ingeniería te invita al primer simposio internacional en investigación de operaciones e ingeniería industrial, la ingeniería y los grandes problemas nacionales, perspectivas desde las organizaciones y la academia, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Raúl J. Marsal del Posgrado de Ingeniería. Mayores informes en el 56 22 32 81 extensión 137.
1: Estamos de regreso y ahora tenemos a dos invitados, el maestro Gunnar Wolf, profesor de la DIE. ¿Cómo estás?
4: Gunnar? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
1: Bienvenido. Y también está Diego Alberto Barriga. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Nos van a hablar de un tema muy relacionado con lo que hemos estado hablando, que también es fundamental. Anonimato en redes. ¿Estoy en lo correcto?
4: Es, es, es correcto. Llegamos aquí a partir de la privacidad. Sí. O sea, eh, todo mundo entiende la necesidad de, de, de tener un espacio privado, de gestionar la privacidad, de defender la privacidad eh, del espacio del individuo. Pero bueno, eh, llegamos a darnos cuenta que pues eh, no se puede tener privacidad si no es a través de, de del anonimato. Entonces eso es lo que nos lleva a estudiar este, este campo.
1: ¿Y, y, y desde, desde qué punto de vista se estudia? Porque digamos, alguien de a pie que no, que no nos dedicamos a, a esta parte de la informática, pues sí entendemos que es mantener cierta privacidad, datos, información, este, pues lejos de gente que, que pueda afectarnos, ¿no? incluso mm. lejos de todos, porque hay, tenemos derecho a resguardar lo que queremos para nosotros, ¿no? Pero ¿cómo se estudia desde, el, de, desde, el, desde la óptica que ustedes lo hacen?
5: Bueno, me parece pertinente como... Eh, señalar que, pues, hay varios niveles en general, ¿no? O sea, tenemos eh, pues, el nivel obviamente técnico y muy profundo donde las herramientas se desarrollan, pero que eh, creo que no hay como mucha eh, idiosincrasia en el sentido de que no, no nos importan tanto nuestros datos. O sea, mencionas que tenemos cierta noción, pero creo que no es ni siquiera es la básica, ¿no? Porque pues regalamos nuestra información en general cuando utilizamos servicios, pues, comunes, como redes sociales o ese tipo de, de, de aplicaciones. Y, somos pues,
1: dueños, ¿no?, de esas empresas prácticamente de lo, de lo nuestro, ¿no? uh
5: -huh. Exactamente, o sea, no nos damos cuenta que la grat lo gratuito de eso implica que regalemos nuestros datos, ¿no?, y que, pues, vamos a dar mucha más información de la que al menos, pues, pensamos en primera instancia, ¿no?,
4: Claro que se construyen perfiles muy detallados, muy completos, de todo lo que hacemos, no hacemos, nos gusta, no nos gusta. Muchos creen incluso que, pues bueno, basta que no le diga algo a Facebook para que no sea parte de Facebook, pero todas las páginas que tienen el botoncito de, de, de para compartir, ¿no?, el, el dedito azul, pues bueno, ese, ese botoncito viene de Facebook y así está estamos siendo seguidos eh, en toda nuestra, en nuestra actividad en línea. Digo, eso por poner solo un ejemplo, claro. ¿Y, ¿y quién nos sigue? Pues nos siguen eh, gobiernos, nos sirven particulares, nos siguen empresas, nos sigue quien sea. Y pues bueno, hay, hay todo tipo de abusos que se pueden cometer eh, eh, con la información personal.
1: Claro, y a través del por ejemplo, las fotografías que subimos, estamos diciendo qué nos gusta, a dónde vamos, uh -huh. con, a quién vemos, ¿no? Uh -huh. y se da muchísima información.
4: Claro. Ahora una, una cosa que se me hace interesante que pues defienden unas eh, amigas nuestras que eh, digamos iniciaron un colectivo llamado Tormenta dice pues yo muestro lo que quiero o sea eh, yo puedo perfectamente digamos de, dentro de lo que de, de, de los grupos en que hemos estado trabajando se crea mucho eh, la la cultura de bueno yo no entro a Facebook no entro a redes sociales no hago esas cosas porque es malo para mí pero ellas dicen bueno también puedo querer compartir algunas cosas. Entonces, parte muy importante de lo que estamos buscando no solo es la parte técnica, sino la parte social, de enseñarle a la gente, bueno, cómo compartir, cómo, cómo divulgar quiénes son de forma responsable, de forma que no los ponga en peligro, este cómo divulgar quién soy sin, eh, sin divulgar demás Y todo esto, pues claro, cruza por una serie de herramientas, pero cruza primerísimo por, eh, por un uso social. Por, eh, por un uso responsable de la tecnología.
1: Claro. Eh, ¿Qué ventajas y desventajas tiene estar aislado? ¿no? Por ejemplo, le, le, les digo el caso personal el mío, yo no tengo Facebook y la gente me dice que estoy loco. Incluso aquí en el programa que nos dedicamos pues, a la comunicación, no tener Facebook ahorita es como una locura, ¿no? pero pues, yo sigo sin tener. Eh, tengo mis ideas, pero ni siquiera sé si sean las adecuadas. No, no sé si ustedes que son los expertos nos platiquen de eso. ¿no?
5: A mí me parece que, bueno, en particular Facebook, eh, como que su discurso va en el sentido de crear una comunidad o crear como vínculos sociales, pero, o sea, me parece que en lo práctico lo que se observa pues no es en realidad lo que se está implementando, lo que, lo que se está consiguiendo, ¿no? O sea, creo que Facebook, pues, o sea, bueno, de alguna manera lucra con pues, toda la información de forma indirecta o directa y pues, ya lo vimos en el juicio que tuvo hace unos meses, ¿no? Y pues, las reacciones que... Que, que tuvimos, ¿no? O sea, de todo el ambiente Y en general me parece que pues O sea, ventajas son muchas De, de tener pues, o sea, de ejercer Un derecho fundamental, ¿no? Que es justo la privacidad Y pues el anonimato en la red Y pues me parece que desventajas Pues no O sea, más allá de no estar Como en lo in ¿No? En, o estar como Conectado, entre comillas, con Pues con una comunidad, me parece a mí Inexistente en este tipo de de, de, de aplicaciones o de plataformas, pues me parece, vale la pena como considerar este, pues sí, tener una, una noción más amplia de lo que pues realmente eres en Internet. no o sea. uh -huh. Claro,
4: claro, mira, yo hasta miré un poco más atrás, digo... A ti te dicen que estás loco por eso, a mí también todo el tiempo, pero también me dicen que estoy loco porque soy un profesor de la universidad. Oye, podrías sí, sí. estar ganando más dinero en una empresa sí, sí. lucrativa como la gente, ¿no? Pero a fin de cuentas tenemos un conjunto de valores, este, tenemos un conjunto de, 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 de cuestiones que nos hacen quienes somos. Y parte, del, parte de lo que a mí me hace muchísimo ruido, eh, y pues continuando lo que decía Diego ahí, eh, eh, hay... Le, leí hace poco, estaba intentando recordar, no, de recordar el nombre del autor, no lo recuerdo, pero un artículo que mencionaba el concepto de la privacidad inversa. O sea, hay cosas que yo sé y que mi proveedor de información sabe. Por ejemplo, le doy mi nombre, le doy mi fotografía. Todo esto son cosas que probablemente, digamos, eh, que estoy consciente de que les estoy dando y que se van a usar de tales maneras. Hay cosas que yo sé que conscientemente estoy eh, ocultando. Pero a mí lo que me lo que me molesta y me asusta un poco es la privacidad inversa. ¿Qué cosas no sé? Y el otro sí sabe de mí. Esto podríamos decir, por ejemplo, si yo camino por una tienda departamental, por el supermercado, y llevo en mi carrito determinados productos, o, o, o a veces el, el mismo carrito, pues el carrito se puede usar para crear un mapa de interacción. ¿Por dónde fui pasando? ¿Dónde me detuve? ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué vi? Y bueno, tal vez no está vinculado conmigo como persona, pero va creando perfiles de cada individuo que entra. Y eso de varias maneras se puede vincular un perfil específico conmigo como persona. Y luego pues empieza esto de que pues hice una búsqueda de, 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 de alguna cosa muy particular. No sé, estaba eh, buscando hoteles para pasar el próximo fin de semana en Chihuahua. Y me empieza a llover información relacionada con esa, obviamente, pues buscando que yo consuma. O sea, ¿qué gana, ¿qué gana una empresa de redes sociales? Pues gana vender información acerca de mí. Claro. Y pues bueno, esa información se refleja de muchísimas maneras, de las cuales yo muchas veces no me entero siquiera.
1: Claro. ¿Cómo es que se enteran eh, estas empresas de qué, eh, o sea, de, de qué es lo que estamos navegando? Porque es, es evidente, o sea, mm. uno busca en Google o en algún otro lado... Y empiezan a salir anuncios relacionados con eso. Y yo nunca dije que quería enviar esa información a alguien distinto a, a, a Google que estoy preguntando. Un,
4: una pregunta, ya, sí. ya que mencionas eso. Sí. En primer término, ¿a qué se dedica Google? Sí. ¿A Ay, qué se dedica?
1: Pues, la idea general es eh, ser un buscador que no. compile información. Google,
4: Google es una compañía que vende anuncios. Sí. O sea, el principal giro de negocios de Google es vender anuncios. Y bueno, ¿cómo lo van a hacer mejor? Ah, pues construyendo un buen buscador. Sí. Pues bueno, ¿qué es lo que yo hago? Intento no usar Google, entre otras cosas, ¿no? Pero a veces hay que usarlo porque tiene muchísimos servicios. No nos podemos esconder de eso. Entonces hay una serie de usos que me permiten utilizar la red de forma privada. Utilizar la, la red anonimizando el uso que le doy a cada una de las pestañas, a cada una de mis búsquedas puede ser desde una anonimización muy light, como sería esto, han eh, ah, oído seguro de que casi cualquier navegador hoy en día tiene privada, el modo ¿no? privado que okay. no es privado, no es privado es un primer acercamiento apenas okay. hay usos mucho más privados que es por ejemplo las redes de anonimato, redes como uh -huh. Tor, es el ejemplo más conocido que es un programa que se corre en mi computadora, recomiendan hacerlo además con un, con un navegador diferente, o sea un navegador llamado el, el navegador de Tor, el Tor Browser y ese, pues, no solo eh, le oculta a un anunciante lo que yo vi en otra pantalla, en otra ventana, sino que oculta, eh, oculta una pestaña de la otra. Y además oculta, eh, digamos, ofusca todo el tráfico de red que estoy haciendo. Uh -huh. Mi tráfico, en vez de ir directo de cliente a servidor, pues, se hace un caminito por diferentes computadoras, por tres computadoras intermedias por todo el mundo. Y claro, tengo una red un poco más limitada, una red un poco más lenta pero una red donde realmente sí puedo hablar de que mi comportamiento es anónimo.
1: Está bien interesante eso. Eso es, eh, digamos, sencillo de descargar, de instalar, de utilizar. Eh, el usuario de a pie lo puede hacer.
5: Pues se han hecho esfuerzos, obviamente, de, de parte de la comunidad de todos. Acaba aclarar también que este es una comunidad y que, por ejemplo, los, servido los servidores o las computadoras en todo el mundo por donde pasa este tráfico son, en general, voluntarios, ¿no? Que donan su ancho de banda para sí. que pues, esto sea posible y pues se ha abundado en como en, en hacer más fácil justo no o sea a mí me parece que actualmente pues cualquier usuario podría suficientemente interesado entrar a la página de Tor descargarse el navegador y que ya viene con el programa y pues utilizarlo o sea y, y pues justo me parece muy lindo de la parte de, los, de de Tor que mientras estás navegando pues te van dando consejos te van dando pasos, ¿no? O sea, para que sea amigable y puedas entender, ¿no? como más esta parte. De, de yo hoy me iría un poco más allá del muy lindo. Es muy importante. ¿Qué, ¿Qué pasa
4: Tor? Eh, bueno, primero que nada, ¿de dónde lo puedo bajar? Torproject.org. O sea, el proyecto Tor.org. Sí, es, es como dice Diego. Es una comunidad internacional que de hecho tuvo recientemente su encuentro anual aquí en México, en el que participamos como como universidad, como facultad. Uh -huh. eh, eh, no solo es que de buena onda me dice oye, pues ojo, no vayas a activar Javascript aquí porque ta 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 sino que pues eh, es un navegador que me hace recomendaciones para no volar mi privacidad o sea, es muy fácil exponer información que no quiero exponer entonces es un navegador hecho para, para hacerme ver los, los usos indebidos que estoy dando y pues eh, mantener las, las supuestas garantías que me está ofreciendo
1: ¿Ese navegador también nos ayuda a buscar información o se necesita acceder a un buscador de información? ¿Cómo le hacemos?
4: Es un navegador, como cualquier otro. O sea, sí. Si tú te das cuenta de las diferencias entre el Firefox, el Chrome, el Edge, el, lo, lo que quieras, pues es, otro, eh, es un navegador muy cercanamente relacionado con Firefox. Okay. Eh, deriva de Firefox, le, le hace algunos ajustes. Vas a notar algunos cambios, por ejemplo, cuando tú entras a algunas páginas. Digo, el ejemplo. El, el primer ejemplo que, con el que yo me doy cuenta es porque yo edito con cierta frecuencia la Wikipedia. Pues entras a Wikipedia y. y no te aparece el botón de editar. Tienes que, que entrar con tu cuenta para poder editar, o sea, tienes que desanonimizarte para poder editar. Porque en Wikipedia se presentaba el. el fenómeno de que la gente abusaba de este anonimato y hacía vandalismo entonces pues decidieron bueno bajo un uso anónimo anonimizado pues no, no permitir las ediciones y eso pasa por ejemplo muchos sitios comerciales te hacen eh, resolver más captchas ya
1: yeah. sí sí sí
4: pero pues eh, el uso de red se puede eh, se puede hacer de forma bastante normal eh, y pues bueno yo, probablemente muchos habrán escuchado de la diferencia entre los datos y los metadatos sí. pues usando este navegador la privacidad de nuestros metadatos está asegurada y eso, eso vale mucho
1: claro eh, esto esto que mencionas al final de los famosos captchas uh -huh. que, que muchos nos enfrentamos ¿no? Sirven. yo entiendo que sirven para que se dé cuenta eh, pues la página de que es un usuario humano uh -huh. ¿Solo uh -huh. es para eso o, o damos otro tipo de información al resolverlos al ingresar? el
5: captcha bueno pues bueno el captcha como anteriormente funcionaba era que pues, era una imagen ofuscada y terrible no y tenías que pues ingresar interpretarla muy, prácticamente interpretarla ¿no? prácticamente sí. entonces dado que eh, la adquirió Google esta pequeña empresa pues ahora la forma en la que justo se da cuenta de que no eres un robot es como viendo tu tráfico viendo tu tu comportamiento previo no cuántos clics diste cuánto tiempo estuviste en una página entonces con base en eso ya determinas si, si eres o no eres un robot ahora ya que, por ejemplo, utilizando Tor ya que no puede determinar obviamente que, que si eres o no un robot porque pues, no tiene todo tu historial anterior de comportamiento, pues me parece que ah, bueno, me parece que el hecho de que tengas que darle clic a ciertas imágenes y todo esta onda, a mí me parece que Google está usando una forma o está viendo una forma de pues clasificar sus imágenes, clasificar ciertas imágenes, o sea, saber como uh -huh. de, de primera mano con con, con trabajo humano si esto es un, si esto en una imagen es un camión o si esto es un semáforo y pues ya les estamos ahorrando claro. muchísimo trabajo ¿no? y pues ya lo pueden aplicar para darnos claro. esas maravillosas soluciones que pues nos hacen ricos, ¿no? y claro,
1: como que estamos nosotros. dando entrenamiento a, su, a sus a sus máquinas, a sus servidores, claro. no sé cómo funciona.
5: Entrenamiento pero... y validación
4: múltiple, porque la misma imagen nos va a aparecer Digamos, a los humanos en general es nos correcto. va a aparecer muchas veces, pero es mucho más... Yo supongo que, que ponen ahí a validación las, las imágenes que tienen más allá de cierto umbral de duda. Claro.
1: Uh -huh. El tiempo se nos acabó, eh, no. se me hizo cortísimo. Yo creo que debemos de seguir hablando de esto, los invitaremos claro, más es. adelante. Está bien interesante. Tenemos saludos de Jael Tetmer. Saludos a mi tío, Diego, dice, Laura Barriga, saludos, bien, Diego Guadalupe Barriga, también, te están escuchando, no, no, los tuyos, ¿eh? <risas> <risas> Muchas gracias. Ya que tenemos si te haces que ir. famoso, eso es muy bueno. ¿Te está bien. pues, ¿Te sale? pues muchísimas <risas> gracias. No, gracias. Gracias a ustedes, los micrófonos están abiertos, ya se nos acabó el tiempo, no nos vamos eh, sin antes despedirnos y agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales, nos está aquí transmitiendo Sandra Corona. Eh, en la coordinación de comunicación está María Eugenia Fernández la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos un saludo especial a Socorro Montes continúen disfr disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha